0: Meine Freunde und willkommen zum Drachenreiten-Podcast. Heute dachten wir, sprechen wir über das Thema Luftschlösser, denn wir haben letzte Woche, habe ich oder ich original die Erfahrung gemacht, wie so Luftschlösser zusammenbrechen. <lacht> <lacht> Man muss sofort lachen. <lacht> es ist ja manchmal so, und das ist wirklich irre witzig, wie manche Dinge. Ähm, oder Ereignisse im Kopf so richtig glorifiziert werden und wir denken uns, boah, das wird so cool werden, das wird so gut klappen und dann passiert es und du stellst fest, naja, okay, naja ich habe mir das viel, viel besser vorgestellt, als es ja. in Wahrheit dann letztendlich ja, war. Ja. ja, konkreter Fall, wir haben letzte Woche Freitag das erste Mal nach einem Jahr und sieben Monaten äh, mhm. eine gute Flasche Wein aufgemacht und angestoßen.
1: Mhm. Genau, denn wir hatten ja äh, letztes Jahr angekündigt, dass wir dieses Experiment machen, dass wir ein oder ich weiß gar nicht, haben wir es angekündigt oder nicht? Ich glaube, wir haben nur darüber berichtet, wie es war dann nach einem Jahr ohne Alkohol, so unsere Erfahrungen und wie das war. Und das haben wir jetzt tatsächlich bis ein Jahr und sieben Monate durchgezogen und dann jetzt tatsächlich das erste Tröpfchen Alkohol in Form eines sehr guten trockenen Rotweins zu uns genommen und das ja. war halt jetzt so diese Erfahrung mit dem Luftschloss. Berichte mal.
0: Ja, also erstmal, was war der Grund zum Anstoßen? Das sind ja mehrere Ereignisse äh, zusammengefallen. Mm -hmm. Zum einen ähm, habe ich ja immer gesagt, ich würde das erste Mal erst dann wieder was trinken, wenn Matteo durchgeschlafen hat und wir mal auch eine Nacht so richtig gut geschlafen haben und wenn ich abgestellt habe. Und beides war äh, letztendlich der Fall und dann war Valentinstag. Also gut, ja, der gut. Freitag war jetzt kein Valentinstag. Sonntag das war
1: Valentinstag, aber wir, aber wir haben es quasi vorgezogen. Ja, komm,
0: ich werde jetzt am Sonntag nichts trinken. Ich würde am Freitag eine Flasche Weine aufmachen. Okay, Valentinstag. Und dann hast du es tatsächlich auch geschafft, an dem Freitag deinen YouTube-Kanal zu eröffnen. Ja, herzlichen Glückwunsch! Genau.
1: Dankeschön, Dankeschön. Genau. Ja, äh, das wollte ich jetzt hier auch mal erwähnt haben. Und zwar habe ich auch einen YouTube-Kanal gestartet. Ähm, für alle, die Interesse haben, ich werde den Kanal auf jeden Fall verlinken. Äh, läuft unter meinem Namen, Alex Koch, aber ich glaube, es gibt so viele Alex Koch. Wenn man das eintippt auf YouTube, findet man das nicht, aber man könnte zum Beispiel Alex Koch Ziele eintippen, dann findet man glaube ich eins meiner Videos auf jeden Fall, relativ weit oben, wenn nicht sogar ganz oben. Und zwar geht es auf dem Kanal im Grunde genommen um ähnliche Themen wie hier auf dem Podcast, nur in viel kürzerer und komprimierterer Form. Also es geht um Philosophie, Psychologie, Spiritualität und es geht vor allem auch um dieses indische Konzept des Rita. Also das ist, das schreibt sich RTA und das R hat unten so einen Punkt. Sieht ganz komisch aus, ist eine Sanskrit-Schreibweise und wird halt Rita, wie der Name Rita ausgesprochen und Rita ist ein ganz, ganz interessantes Konzept und zwar bedeutet das, das bedeutet gleichzeitig Wahrheit, Ordnung und Recht und dieses Wort ist, das stammt aus den indisch-schwedischen Zeiten, das ist so alt, das sind mindestens 3500 Jahre, wenn nicht eher mehr, wie das Wort alt ist und das kratzt an den indoeuropäischen Wurzeln, also an den Wurzeln der indoeuropäischen Sprache und zwar ist Rita oder dieses RTA ist die Wurzel von zum Beispiel Wörtern wie Art, also Kunst im Englischen oder Rationality oder auch Rationalität und äh, diese Begriffe kommen alle obwohl wir in der heutigen Zeit glauben, dass Art, also Kunst und Rationality, Rationalität, weiter voneinander nicht entfernt sein könnten, ist Rita eigentlich eine Verwurzelung und quasi Verschmelzung von all diesen Konzepten. Da geht es um Kunst, um Rationalität, um Harmonie, um Ordnung, um Recht. Recht im Sinne von natürliches Recht, aber Recht auch im Sinne von richtige Antwort. Mhm. Und äh, das fand ich so interessant, dass es etwas gibt, was all diese Konzepte vereint. Das ist im Grunde genommen eine Integralität, ein integrales Konzept, was alle Dinge miteinander, auch Spiritualität, da ist das Wort nämlich Spirituality auch drinne, und genau das ist halt auch mein Ansatz, das ist auch genau das, was ich immer versucht habe zu tun, dass ich immer versucht habe, so Dinge wie Logik und Rationalität zu verbinden mit Philosophie, mit Psychologie, mit Kunst, mit irgendwie Kreativität, das ist nämlich auch mhm. äh, ein Wort, was daraus entstanden ist und das äh, ja, fand ich so faszinierend, dass ich natürlich versuche auf meinem YouTube-Kanal solche Themen irgendwie miteinander zu verbinden.
0: Genau, wir verlinken euch den YouTube-Kanal, wie gesagt, in den Show Dann könnt ihr gerne vorbeigucken, falls ihr Interesse habt. Genau. Aber heute sprechen wir hier über das Thema Luftschlösser. Und wie gesagt, ähm genau. Also
1: das waren jetzt die Gründe, weil es eine lange Ausführung. Das waren jetzt die Gründe, warum wir dann letztendlich doch eine Flasche entkorkt haben. Ja. Ähm, genau. Und dann hast du festgestellt, <lacht> Luftschlösser sind nicht so toll, wie man sie sich ausmalt.
0: Ja. Ja, die ersten paar Schlücke waren wirklich, wir haben sie genossen, wir haben den Wein richtig schön von links nach rechts ge, ge, wie heißt geschwenkt,
1: das? Im, geschwenkt Mund, ja. im Mund,
0: genau. mm, das war so richtig toll, das Aroma und dann hinterher mm, im Gaumen, toll und dann stellt man so nach vier, fünf Schluck fest, naja, ja, lecker, <lacht> geht schon so runter die Kurve. Und dann stellt man irgendwie nach dem ersten Glas so fest, naja, irgendwie, das habe ich mir viel, viel besser vorgestellt. Das ist zwar lecker und macht Spaß und ist auch ein, ein Genuss, aber es hat sich in meinem Kopf so groß aufgebauscht, diese Erfahrung, das erste Mal wieder Wein zu trinken und überhaupt diese Erfahrung, naja, Alkohol hat ja nun mal auch eine Wirkung, genauso wie Kaffee, auf unsere Nerven, dass man so ein bisschen beduddelt wird dann. Und auch das äh, blieb so halbwegs low, sage ich mal. Ich habe gedacht, dass ich nach mhm. einem Glas Wein schon umkippen würde, weil man hat ja schon so lange nichts mehr getrunken und dann hat man die Geburt hinter sich und alles. Aber es ist irgendwie, als wäre nie was gewesen. Das war voll interessant, diese Erfahrung zu machen. Und aber auch ähm, wirklich festzustellen, naja, es ist wirklich halb so wild, das mit dem Trinken. Irgendwie interessiert mich das jetzt nicht mehr so sehr wie vorher.
1: Ja, also es war relativ nett, also wie du gesagt hast, der Wein war wirklich vorzüglich, der hat super geschmeckt und wir haben das auch wirklich genossen, also nicht richtig, wie du es gesagt hast, im Mund geschwenkt, die Schlücke wirklich, ähm, ja, wie bei so einem Whisky-Tasting, darauf freue ich mich übrigens auch noch, mhm. ähm, einfach wirklich das Ganze verköstigt und wirklich genossen, aber so nach drei, vier, fünf Schluck hat man sich gedacht, so langsam flacht das ab und man denkt sich so, ja, war ein toller Effekt, aber irgendwie ich habe gedacht nach fünf Schluck wäre ich dann so richtig beduddelt, war ich aber gar nicht. Mhm. Und ähm, so nach einem Glas hat man schon so ein paar Effekte halt gespürt, ne? Man hat gespürt, so man kann so man ist man ist beeinträchtigt in seinem in seinen kognitiven Fähigkeiten halt, oh, ne? Man ja, ja. Es dreht sich so ein bisschen, ist mhm. so ein bisschen quasi, man merkt was, aber wir haben dann tatsächlich, ob ihr es glaubt oder nicht, wir haben die ganze Flasche zu zweit äh, leer gemacht und äh, also ich persönlich war im Grunde genommen nur so ein bisschen, also ja, angeheitert könnte man sagen, wenn überhaupt und ähm, das fand ich auch so erschreckend, wie der Körper das anscheinend ähm also der vergisst das nicht. Der, das ist wie so eine Art Memory-Effekt. Man der erinnert sich daran, wie das war und wie das ist. Und das ist halt irgendwie, keine Ahnung, das ist jetzt nicht so, dass man nach fünf Schluck dann total besoffen und dann steht. Ich wusste,
0: ich habe mir das ja so vorgestellt, dass, dass das so laufen würde wie damals äh, als Teenager, als ich meine ersten paar Schlücke Bier hatte. Ich habe ein paar Schlücke Bier genommen und ich war mhm. total besoffen davon.
1: Mit neun ist man kein
0: Teenager. <lacht> <Alles>. <lacht> <lacht> Jedenfalls. Ich verrate nicht das Alter. Ähm,
1: ja, sag ich ja. Acht.
0: Jedenfalls <lacht> war das gar nicht so. Man war überhaupt nur so ein bisschen bedüttelt, aber ist ja auch egal. Jedenfalls das, worum es hier wirklich geht, ist, was für Luftschlösser man sich im Kopf dann aufbaut. Und ich habe mich wirklich in dem Moment zurückversetzt gefühlt, auch zu meinen früheren Zeiten in den 20ern, wo ich sehr häufig eine Diät gehalten habe. Und ähm, ich finde, das ist ein sehr großer Punkt. Und wir haben uns heute aber auch... Ähm, fast schon darauf geeinigt, dass wir sehr viel so um das Thema Ernährung, Trinken und so weiter ähm, drehen lassen würden. Ne? Mhm. Ähm, dass man im Grunde genommen, es ist ja immer so, das, was du nicht haben darfst, wenn du es dir verbietest, ist es das, was du am meisten möchtest. Plötzlich glorifizieren wir diese Dinge, wie jetzt beispielsweise bei einer Diät Schokolade oder Kohlenhydrate, Pasta, Nudeln, Kartoffeln und sowas mhm. alles. Dass das plötzlich zu so einem riesen tollen Ta etwas wird, und man das unbedingt halt möchte. Und dann fängt man an, so das so richtig zu Craven, auf Englisch gesagt. halt also, So Hunger mhm, danach zu haben.
1: Mhm, Heißhunger, ja.
0: Heißhunger darauf zu entwickeln. Und ähm, wenn man das vermeiden möchte und wieder Balance in sein Leben zurückbringen möchte, wenn man ein ausgeglichenes eine ausgeglichene Ernährung haben möchte, dann sollte man sich diese Dinge eigentlich alle erlauben. Das sorgt nämlich dafür, dass man von diesen Dingen weniger konsumiert, als wenn man Diät macht, sie gar nicht isst und hinterher sehr viel davon isst. Das ist so ein mhm. bisschen diese umgekehrte Psychologie, aber sie funktioniert wirklich. Auch das Buch, was mir dazu damals geholfen hatte, das verlinken wir euch auch in den Shownotes. Das heißt Intuitive Eating. Ähm, die Autoren habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, aber das ist richtig gut. Es gibt ein ähm, Buch und ein Workbook dazu als Audiodatei. Ähm, also so ein Arbeitsbuch, wo man so Schritt für Schritt durchgeleitet wird. Und das kann ich von Herzen, Herzen jeder Frau empfehlen, die schon mal in ihrem Leben so ein bisschen... Ähm, Probleme mit ihrer Figur hatte, Probleme mit ihrem Essverhalten hatte, um da wieder Balance reinzukriegen und sich von dieser Mentalität wegzubringen, das darf ich, das, ist, das darf ich nicht, das ist gut, das ist schlecht, das ist gesund, das ist ungesund. Mhm. Diese diese Wertigkeit äh, in, in diese Kategorien, dass das eigentlich sehr ungesund ist und dass mhm. man ähm, letztendlich damit mehr Erfolg ha hat und auch einen gesünderen Körper letztendlich hat, wenn man sich ähm, alles erlaubt und letztendlich auf seine innere Stimme
1: hört. Also im Grunde genommen empfiehlst du es allen Frauen. Ja, du vielleicht hast, auch du, einigen du Männern. Ich weiß du hast, ja hast doch gerade gesagt, du empfiehlst es allen Frauen, die schon mal Probleme mit ihrem Körper hatten. Und äh, ich behaupte, ja, dass Probleme ja. mit dem Körper ist eine rein psychische Sache, die du in deinem Kopf ausmalst. Und da sind wir wahrscheinlich alle so, egal ob Männer oder Frauen. Es gibt vielleicht so ein paar 0,1 Prozent der Bevölkerung Selbstverliebte, die sich im Spiegel anschauen, sich denken, oh, ich sehe heute wieder so heiß aus. <lacht> Aber ich glaube, die meisten gucken sich ja. eher an und denken sich, oh mein Gott. Mhm. <lacht> Ja, ja finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Ja, das ist so ein ich bin dann noch so ein bisschen gespalten, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich kann das im, im Kontext des Essens, kann ich das nachvollziehen, das ist definitiv so, aber ich glaube einfach nur, dass das ein psychologischer Mechanismus ist, der uns immer zu Fehlschlüssen und Trugschlüssen quasi führt. Das ist so ein bisschen, ich musste dann auch so, nachdem wir dieses Erlebnis hatten, wieder diesen Wein nach über eineinhalb Jahren zu trinken und selbst gemerkt haben, irgendwie haben wir uns das viel, wir haben uns so ein Schlu Luftschloss aufgebaut im Kopf und uns das so cool vorgestellt und dann am Ende, klar, wir haben es genossen, keine Frage, ähm, aber aber es war halt nicht so toll, wie wir uns das ausgemalt hatten. Und dann muss ich halt immer so dran denken, wie ähm, unsere Eltern zum Beispiel immer davon schwärmen, ja, früher in, in Russland oder in Kasachstan, da war halt alles so viel besser und oh, das Essen und oh, der Speck. Also so, ich muss mich halt immer dran erinnern, weil also mein Vater ich muss, dann... Also ich
0: muss hier einmal ganz kurz ja. äh, äh, intervenieren. Meine Eltern sagen das nicht.
1: <lacht> okay, gut, dann äh, meine Eltern. <lacht> Auf jeden Fall, ich muss mich einfach so dran erinnern, mein Vater, der sagt so öfter, oh und der Speck, den es da gab und da war so richtig Speck drauf und das waren quasi hausgehaltene, gezüchtete Schweine, die richtiges Essen und Futter bekommen haben, die wurden mit nichts gespritzt und ja, das stimmt alles mit Sicherheit und ich glaube auch sofort, dass der Speck sehr viel besser geschmeckt hat und er sagt, den nimmst du in den Mund und der schmilzt weg, sofort wie ein Stück Butter und keine Ahnung, aber... Ich glaube auch, dass ein Teil davon einfach nur Luftschloss ist. So ein seine Erinnerung daran ist 30 Jahre alt und mit jedem Jahr wird diese Erinnerung nur auf ein noch höheres Podest gehoben, sodass du irgendwann, und ich könnte schwören, dass wenn er heute exakt den gleichen Speck, wirklich den gleichen Speck essen würde, dann würde er sagen, das ist er nicht. So nach dem Motto, ja. das kann gar nicht sein, der, der ja, war viel ja, besser, ja. das ist er nicht, auch wenn er das wäre, weil mhm. das ist einfach so ein Mechanismus von unserem Gehirn, das ist einfach ein Schutzmechanismus, wir, die Dinge, die gut waren, werden vollkommen überzogen und übertrieben und die Dinge, die schlecht waren, werden im Grunde genommen, entweder komplett gedämpft und runtergeschraubt, einfach für die eigene mentale Gesundheit. Das macht unser Gehirn ganz von alleine. Da brauchen wir gar nichts dazu tun. Oder je nachdem, wenn es eine Art Trauma war, dann wird das natürlich auch so ein bisschen nicht glorifiziert, sondern wie horrifiziert, könnte man sagen. Ein Horror wird daraus gemacht.
0: Ja. Naja, das Gefühl, was man dabei hat, spielt ja auch eine riesige Rolle, wie äh, man es in Erinnerung behält. Dieses Feeling, was man hatte damals, letzten Sommer, vorletzten Sommer, den Rosé aufzumachen. Abends, wo die Sonne schon untergeht im Sommer, das war so schön. Und dann dieses Feeling draußen zu sein, so ein bisschen die letzten Wärme, Sonnenstrahlen auf der Haut zu spüren. Mhm. Und das halt einfach, das gehört halt alles dazu für diese eine Erfahrung. Und dann das nächste Mal trinkt man irgendwann im Winter einen Rosé und denkt sich, naja, irgendwie, so wie bei uns vielleicht irgendwie. Ja, Oder erinnerst du dich an die Zeit, äh, beziehungsweise nicht an die Zeit, sondern erinnerst du dich daran zurück? Wie wir gesagt haben, in Ingolstadt, da war es so schön.
1: Ja das. <lacht>
0: da gibt es so viel Natur, da hatten wir so toll gelebt. Ne? Und jetzt ähm, würde ich aber behaupten, dass es ähnlich sein würde, wie jetzt damals, als wir zurück nach Aachen gegangen sind. Du hast ja in Aachen studiert. Da haben wir auch immer gedacht, in Aachen war es klasse. Das war mhm. so toll in Aachen. Dann sind wir einmal Jahre später einfach nur übers Wochenende nochmal hingefahren, mhm. um nochmal einfach in, in Erinnerungen zu schwelgen. Es war sehr schön, aber es war so das ist halt einfach nicht mehr dasselbe, du hast nicht mehr das gleiche Leben, du bist nicht mehr Student, genau. du hast angefangen zu arbeiten, das Rad hat sich weiter gedreht. Du
1: betrachtest es auch einfach mit anderen Augen. Ne? Das ist mhm. ja so, die, die Kunst des Reisens besteht nicht darin, tausend äh, Orte mit den gleichen Augen zu sehen, sondern den gleichen Ort mit tausend verschiedenen Augen, also mit deinen verschiedenen ja. Augen. Ja. Weil du einfach mit jedem Jahr bist du einfach nur mal ein anderer Mensch. Du machst andere Erfahrungen, dein Gehirn wird tatsächlich biologisch, physisch umgebaut, mhm. das ist so. Hirnplastizität hält bis ins hohe Alter, also also quasi bis zum Tod an. Und deine Erfahrungen, also das hat man jetzt auch wissenschaftlich bewiesen, dass Erfahrungen, die du machst, und Emotionen dein Gehirn tatsächlich umbauen, also mhm. physisch umbauen, neuronale, neue Netzwerke geknüpft werden und so weiter und das bedeutet, du siehst es tatsächlich mit anderen Augen, denn was ist es anderes, als du siehst eine Sache und dein Gehirn interpretiert das doch immer. Du kannst eine Sache nicht objektiv betrachten, sondern das, was du anguckst, wird von deinem Gehirn interpretiert und wie das Gehirn das interpretiert, hängt davon ab, nun mal wie dein Gehirn ge aufgebaut ist und wie das verschaltet ist und wie es strukturiert ist und ähm, ich habe Aachen als 20-Jähriger anders gesehen als 25-Jähriger, als ich da weg bin und nochmal anders, als ich dann 30 war und wir es besucht haben und ich in meinem Leben schon einen ganz anderen Punkt war. Mhm. Und ähm, das ist so ein bisschen so, wie du gesagt hast, so ja klar, so erinnere dich mal zurück, wie das war mit den Emotionen und so. Und das ist ja genau das, wie ähm, Erinnerung funktioniert. Wie, je stärker du einen Moment mit Emotionen auflädst. Je stärker du ihn emotional erlebst, desto tiefer gräbt er sich im Grunde genommen in dein Gehirn ein, desto tiefer wird diese Erinnerung abgespeichert. Deswegen gibt es Dinge, an die du dich super gut und detailliert erinnern kannst, auch wenn das mhm. immer mit der Zeit äh, verzerrt wird, immer, das ist immer so. Also es wird immer anders in deiner Erinnerung sein, als es in Wirklichkeit damals war. Deswegen, wie gesagt, Speck von meinem Vater. <lacht> <lacht> ähm, und trotzdem ist es so, wenn du einen Moment hast, deswegen können wir uns manchmal nicht daran erinnern, was wir gestern gegessen haben oder vorgestern, weil es einfach völlig emotionslos war. Wir haben einfach irgendein Gericht gehabt. Wir hatten einfach Hunger. Es war uns scheißegal, was es war. Wir haben es einfach irgendwie runtergeschlungen, nicht bedacht gegessen, nicht bewusst gegessen, gar keine Emotionen dabei gehabt. Ja, und dann fragt dich einer, was hast du vorgestern zum Mittagessen gehabt? Bö äh, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Ne? Ja. Und ähm, genau, deswegen, das finde ich halt so interessant. Ja, und dann äh, zum Thema Luftschlösser, was mir auf jeden Fall auch noch eingefallen ist, dass wir uns halt immer so eine Art Luftschloss aufbauen. Das hat auch viel mit dem oder Auswirkungen auf diese sogenannte hedonistische Adaption oder ich glaube hedonistische Tretmühle wird das auch im Deutschen genannt, in der Psychologie. Und das ist, dass wir im Grunde genommen uns immer davon erhoffen, wenn wir etwas Neues haben oder von irgendetwas mehr bekommen, ein neues Auto, ein größeres Haus oder größere Wohnung oder irgendwie schickere Klamotten, dass wir immer meinen, dass wir dann glücklicher werden, dass es uns dann irgendwie mhm. besser geht. Und das ist dann tatsächlich so, wenn man jetzt sagt, man hat eine Skala, eine Glücklichkeitsskala von 0 bis 10 mhm. und der Durchschnitt ist immer 7. Also du hast immer, dein, dein Lebensglück oder die empfundene Freude ist immer auf sieben. Jetzt denkst du, wenn ich mir dieses neue Auto kaufe, dieses tolle, schicke, dicke Auto, dann werde ich permanent zehn, auf zehn sein. Das denkst ja. du. Und du kaufst dir das Auto und dann bist du tatsächlich für eine kurze Zeit auf zehn. Ein oder zwei Wochen. Aber nach dieser Zeit gewöhnst du dich daran, du adaptierst im Grunde genommen und gehst wieder runter auf sieben. Das heißt, alles ist wieder so wie vorher. Mhm. Dann brauchst du natürlich, um diesen Peak nochmal zu haben, brauchst du natürlich ein noch größeres und noch dickeres und noch schnelleres Auto. Und dann kriegst du wieder kurzzeitig 10, dann geht es wieder runter auf 7. Das gilt aber in die andere Richtung genauso. Denn wir glauben, dass, wenn wir jetzt irgendwie 300 Euro im Monat weniger verdienen, dann wird unsere Welt ganz arm sein. Dann wird es uns ganz schlecht gehen und wir werden unser Glück wird dann nur noch auf zwei sein. Und das mag tatsächlich so sein. Sagen wir mal, irgendwie du kriegst auf Arbeit, es gibt ja tatsächlich Leute, die bekommen Gehaltskürzungen, weil es geht der Firma nicht so gut. Das haben jetzt wahrscheinlich in diesen Corona-Zeiten mehrere Leute mitgemacht. Dann kriegst du irgendwie, keine Ahnung, wird irgendein Teil vom Weihnachtsgeld oder Urlaubsgeld gestrichen, dann hast du auf einmal 300 Euro weniger. Dann fällt dein Glück vielleicht per, äh, temporär tatsächlich auf zwei oder drei ab. Aber nach einer Zeit geht es halt wieder hoch auf sieben. Das gilt sogar für extreme Ereignisse, Wenn man sagt, man verliert einen geliebten Menschen, der stirbt zum Beispiel, dann geht dein Lebensglück vielleicht sogar auf Null runter und du trauerst. Und das dauert vielleicht ein halbes Jahr. Aber irgendwann kommst du wieder auf deine Sieben. Das ist diese hedonistische Tretmühle. Das bedeutet im Grunde genommen, man macht sich etwas vor, indem man diese Luftschlösser baut oder äh, Kellerschlösser, wie, <lacht> wie, wie, wie man auch immer das äh, Gegenteil davon nennen kann. Genau, Luftschlösser oder Kellerschlösser. So, ähm, man muss sich immer vor Augen halten, das ist alles nur temporär, auch das wird vorbeigehen.
0: Wie kann man dann, deiner Meinung nach, sozusagen äh, glücklich auf einer Sieben bleiben, ohne was zu wollen, ohne noch mehr Zeug zu wollen und so weiter? Wie kann man praktisch dann... Ja. Ja,
1: du ja Du bist ja ich habe ja gerade schon gesagt in dem Beispiel du bist ja dein Standardzustand ist ja eine Sieben also dein Standardzustand, bei den, und das sind so diese Zahlen habe ich mir jetzt nicht ausgedacht, das waren tatsächliche psychologische Untersuchungen, wo Leute bewerten sollten, wie es ihnen geht. Und die wurden, das war eine Langzeitstudie, die wurden ganz lange begleitet und dann haben die über 20 Jahre oder so. Und dann mhm. hast du geheiratet, zack, zehn. Zwei Monate später mussten die Fragebogen auf, ausfüllen, wieder sieben. Hast du ein Kind bekommen, zack, zehn. Zwei Monate später, wieder sieben. Äh, hast du einen neuen Job gekriegt, den du haben wolltest. Das zwei Jahre lang hat der Typ dafür gearbeitet, diesen Job zu kriegen. Jetzt hat er endlich die Befragung bekommen, neuen Job, schwebt auf im Himmel, Wolke sieben, danach wieder sieben. Das ist so, die Leute, das war eine Studie mit mehreren hundert oder tausend Leuten, der Durchschnitt ist sieben. Und sobald irgendwas Tolles passiert, kurzzeitig neun oder zehn, danach wieder sieben. Sobald irgendeine Scheiße passiert, kurzzeitig zwei, drei, vielleicht auch sogar null, kurze Zeit danach wieder sieben. Das heißt, dein Standardzustand, egal das Leben, das du hast, an das du gewöhnt bist, ist sieben. Das heißt für mich, die Kunst besteht eigentlich darin, das haben zu wollen, was man bereits hat. Mhm. Wenn du es schaffst, das haben zu wollen, was du hast, dann willst du so gesehen nicht mehr und dann bist du erstmal zufrieden. Mhm. Aber ich bin auch der Überzeugung, dass der Mensch einfach, das liegt in seiner Natur, der strebt immer nach mehr. Du willst immer mehr haben. Das Problem ist halt, du willst immer nur mehr von dem haben, was du bereits kennst. Wenn mhm. Wer Geld kennt, will mehr Geld. Wer Liebe kennt, will mehr Liebe. Wer Macht kennt, will mehr Macht haben. Und die Werkzeuge, mit denen wir das machen also so, wir streben halt danach, indem wir irgendwie versuchen, in unserem materiellen Leben vorwärts zu kommen, mehr Wohlstand zu generieren, das ist alles schön und gut, keine Frage. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Dass ein gewisses, ein Level an Auskommen, an Komfort, denn deine Existenz muss gesichert sein. Du musst ein sicheres Dach über dem Kopf haben, du musst halt genug zu essen haben, du musst dich sicher fühlen, keine Frage. Aber sobald diese Dinge alle erfüllt sind, dann kommst du so richtig in Probleme. Denn dann kommst du in dieses mehr haben wollen. Mhm. Drang und Streben nach mehr. Dazu habe ich übrigens auch ein kurzes YouTube-Video mhm. gemacht. Also wer mhm. dazu vielleicht ein kurz mehr wissen möchte, kann da reingucken. Es ist halt eine schwierige Sache. Und ja. ähm, ich, ja, glaube, ja. ich glaube, dass man sich mhm. eine Sache im Leben aussuchen sollte, die einem wichtiger ist als alles andere. Und dann strebt man mit ganzer Macht, mit voller Kraft nach dieser einen Sache. Und jetzt kommt der Haken, es muss etwas sein, was man unmöglich erreichen kann. Das heißt, es muss etwas sein, von dem man weiß, dass man es zu Lebzeiten nicht schaffen wird. Mhm. Und dann wird man so gesehen ja. glücklich.
0: Aber wie schafft man es, sich so ein Ziel dann wirklich zu stecken? So meinst du, wir sind größenwahnsinnig und sagen dann: Egal, ich schaffe das trotzdem, auch wenn es nicht erreichbar ist? Oder weiß ich nicht, wie kommt man über sich selbst hinweg?
1: Ja, das ist eine, eine gute Frage. Also ich habe die, die Antworten darauf äh, auch nicht alle. Ich bin ja selbst noch ein Suchender. Mhm. Ähm, ich bin aber halt der Meinung, dass man, ähm, wenn du etwas gefunden hast, was dir am allerwichtigsten ist und vor allem was wichtiger ist als du selbst, es muss dir wichtiger sein als dein Ego. Denn mhm. dieses ganze Streben nach mehr, mehr Geld, mehr Macht, mehr Ansehen, mehr Anerkennung, mehr Lob und so weiter, das ist ja eine, ein Ausdruck deines Egos. Ego ist an sich erstmal nichts Schlechtes, denn Ego ist für das Überleben da. Wenn du kein Ego hättest, dann gäbe es keine Menschheit heutzutage, dann wären wir alle gleich tot. Ähm, also dein Ego sorgt dafür, dass du dieses mehr haben willst. Wenn du aber etwas hast, was über dich hinweggeht, was mehr Bedeutung hat als nur du und nur deine ähm, Befindlichkeiten, ja? also mehr als nur dein Wohlergehen und dein Wohlstand, dann könnten wir einen Motivator finden, der uns dazu treibt, dass wir dieser Sache hinterherlaufen oder hinterherjagen und uns quasi antreiben. Das ist ja auch dieser, der Gag an der Sache. Es muss etwas sein, was du unmöglich erreichen kannst, soll eigentlich dazu führen, dass du unendlich motiviert bist, bis ans Ende ja. deiner Tage. Bist ja. du motiviert, diese Sache zu erreichen, weil du immer danach hinterherstrebst. Weil Das ist ja so. Wir nehmen uns vor, wir wollen irgendeine Sache erreichen und dann streben wir ein, zwei Jahre nach dieser Sache und wenn wir sie erreicht haben, dann sind wir zwei Tage glücklich oder zwei Monate oder zwei Jahre und dann Fang, fangen wir direkt wieder nach dem Nächsten zu streben. Also jemand nimmt sich vor, keine Ahnung, ich möchte irgendwie 60.000 Euro Jahresgehalt haben. Dann erreicht er das, dann sagt das er, er, jetzt schon. bin ich aber wieder nicht glücklich. 80.000 wären cool, dann strebt er danach und schafft das vielleicht nach ein paar Jahren. Jobwechsel, keine Ahnung, ja, Karrierewechsel. Ja. 80.000 im Jahr stellt fest, oh, jetzt bin ich aber immer noch nicht glücklich. 100.000 muss jetzt sein. Und verstehst du, das hat kein Ende.
0: Bei manchen Leuten äh, ist ja auch so ein Schock dann plötzlich da, wenn sie ein großes Lebensziel erreicht haben, ich weiß ja noch, die Mimi Eigner hatte damals berichtet, wie sie, als sie ihr Geschäft damals gegründet haben, innerhalb äh, kürzester Zeit haben sie es geschafft, von diesem Geschäft zu leben. Und innerhalb eines Jahres haben sie die Million gemacht mit dem Geschäft. Mhm. Und ähm, sie hatte berichtet, wie sie dann plötzlich in ein tiefes Loch gefallen ist, weil ihr sozusagen der Boden unter den Füßen gerissen wurde, weil plötzlich der Sinn mehr gefehlt hatte. Also alles, was sie getan hatte, war für dieses Geschäft. Sie hat gestrebt danach, dass das erfolgreich wird. Plötzlich war es erfolgreich, plötzlich brauchte es sie nicht mehr so stark und sie ist ähm, abgedriftet sozusagen psychisch, weil sie kein mhm. Ziel mehr hatte, es war erreicht und was kommt als nächstes. Und deshalb genau. da verstehe ich schon, dass es das ein Ziel sein sollte, was man unmöglich erreicht, weil man dann strebt und strebt und strebt und Stückchen für Stückchen für Stückchen. Und man hat ja schon zwischendrin schon diese kleinen ähm, Gratifications, das ist echt in englisch, ne? Aber ja, diese ja, Wertschätzungen, Lobpreisungen, Befriedigungen, Befriedigungen quasi, sozusagen, ja. genau, dass man auf dem Weg in die richtige Richtung ist, dass man was schafft, dass man vorwärts kommt und ähm, so könnte das theoretisch ewig weitergehen.
1: Genau. Also im Grunde genommen, ich bin wirklich davon überzeugt, der, eigentlich der Mensch ist absolut gierig, streben liegt in der Natur und eigentlich wir streben nach der Unendlichkeit. Nur die Werkzeuge, mit denen wir das machen, sind völlig Sinnlos und zwecklos. Das heißt, jeder muss für sich irgendeinen Modus finden, wie er da entweder, ähm, ich sag mal, der, der buddhistische Weg, dass du dich von allem absagst und sagst, ähm, ich strebe nach gar nichts mehr und ich lebe eigentlich nur noch in einer Höhle und starre eine Wand an fünf Jahre lang oder dass du für dich etwas findest, was wirklich nachhaltig ist, die eine Sache, die, die wichtiger ist als alles andere und danach strebst du im Grunde genommen dein ganzes Leben. Und ich glaube, eine Sache sollte man sich auch noch vor Augen führen. Das ist auch wichtig. Das hatte, ist ein Zitat von jemandem. Leider ist mir wieder entfallen, von wem. Ich lese so viele Zitate jeden Tag. Ich habe bald keine Ahnung mehr, von wem das alles ist. <lacht> ähm, der meinte, wer... Das Glück zu seinem obersten Ziel macht, wird niemals glücklich werden. Oder wer so, so, also paraphrasiert ist das, so nach dem Motto, wer wissen will, wie die Mechanik des Glücks funktioniert oder wie das Glück funktioniert, wird niemals Glück finden. Ich glaube, es ist halt auch wichtig, sich nicht bei jedem, was man macht, irgendwie vor Augen zu führen, ähm, ich möchte das jetzt machen, um glücklicher zu werden, ich möchte mehr Lebensglück oder was auch immer, sondern einfach nur, sich eine Aufgabe zu finden, teilweise schon eine Bürde, die man trägt. Man braucht eine Bürde, man braucht etwas, wogegen man sich abarbeiten kann, dafür Verantwortung zu übernehmen und das einfach zu tragen. Denn was ist der so, also jetzt wird es richtig philosophisch, aber so, was ist denn, ich sag mal, die Wahrheit ist, dass unsere Existenz absolut nichtig und nichts ist. Aber wenn du dein Leben tatsächlich danach ausrichtest, dann müsstest du dem Nihilismus verfallen. Alles ist sinnlos und zwecklos, dann brauche ich auch gar nicht leben, dann kann ich mich gleich umbringen. Und der, das Gegenmittel dazu ist, davon bin ich überzeugt, sich etwas zu finden, worin man Sinn hat was deinem Leben einen Sinn gibt, eine Bedeutung gibt und das kannst nur du selbst bestimmen. Denn Sinn ist etwas, was du dir im Kopf selbst quasi zurechtzimmerst. Für den einen ist es der Sinn, seine Familie durchzubringen und so gut wie möglich aufzustellen. Für den anderen ist der Sinn, seinen Job richtig gut zu machen. Für den dritten ist der Sinn des Lebens, einfach nur zu Hause zu sitzen, den ganzen Tag auf der Gitarre rumzunudeln. Ähm, jeder hat seinen eigenen Sinn. Man kann sich einen Sinn ausruhen, aber es muss etwas sein, was für einen selbst ein bisschen hart ist, woran man zu knabbern hat. Und nur so kann man dann die, ja, es hört sich vielleicht hart an, aber so das Elend des Lebens ertragen. Ja, ja. So ist es.
0: Okay. Ja, schreibt uns doch eine Nachricht an info.drachenreiten-podcast.de oder einfach als Kommentar unter die Folge auf unserer Webseite www.drachenreiten-podcast.de. Teilt eure Erfahrungen mit uns. Habt ihr vielleicht auch Lüftschlösser, die zusammengebrochen sind? Oder habt ihr irgendwie
1: Kellerschlösser, Kellerschlösser die vielleicht? wieder aufgebaut wurden?
0: Ja. Genau, schreibt einfach mal eine Meinung und wenn ihr auch gerne einen Themenwunsch habt, könnt ihr uns auch was schreiben, gehen genau. Wir gehen gerne drauf ein.
1: Oder sagt mir auch Hallo auf meinem YouTube-Kanal in den Kommentaren, da würde ich mich auch drüber freuen. Und wenn ihr schon mal da seid und euch der Inhalt gefällt, könnt ihr mir gerne auch ein Abo und einen Daumen hoch da lassen, würde mich auf jeden Fall freuen.
0: Genau und ansonsten wünschen wir euch eine schöne Woche und bis nächste Woche.
1: Macht's gut, bis dann. Ciao. Ciao.